0: Vandaag gaan we verder in het boek Jezaja. Het is goed om zo'n bijbelboek eens in zijn geheel door te lezen. De oordeelsprofetie van hoofdstuk 3 was niet mis, maar verder lezend komen we bij hoofdstuk 4, waarin het gevolg wordt beschreven. Gods oordeel is gericht op terugkeer en herstel. Het oordeel is niet het einde. God geeft niet op en vergeeft de schuld volledig. Hoofdstuk 3 ging over slechte leiders en trotse vrouwen die paradeerden in luxe. Er bleef echter niets over van al die sieraden en het wanbestuur leidde tot de ondergang van het land. En dan komt God met iets nieuws. Een schitterend sieraad en een echte leider, de Messias. Hij zal herstel brengen. Genezing voor diegenen die gewond zijn geraakt. De mensen die zijn overgebleven in Juda zullen weer voor de heren gaan leven. Zij onderscheiden zich voortaan niet meer door luxe kleding of door aanzien, maar vallen op vanwege hun heiligheid. De Heere zelf zal voortdurend toezien op zijn volk. Hij zal hen beschermen, zoals in vroegere tijden. De vervulling van deze profetie ligt nog voor ons. Vrede in Israël lijkt nog heel ver weg. En hoe het allemaal precies zal lopen, weten we niet. De profetieën laten delen zien van wat de Heere zal doen. De contouren worden als het ware geschetst, en die mogen we onderzoeken, zodat we steeds meer uitkijken naar de komst van de Heer Jezus. En daarnaast mogen en moeten we de boodschap van de profeten ter harte nemen. Ten diepste komt die telkens weer neer op de opdracht om heilig voor de Heren te leven, in overeenstemming met zijn woord. Jezaja 5 begint met het lied van de wijngaard. De Heere God vergelijkt zijn volk met een wijngaard. Hij deed alles voor die wijngaard, zodat ze kon groeien en vrucht dragen. Hij beschermde haar, hij verzorgde haar, maar uiteindelijk droeg ze zure druiven. En aangrijpend is dan de uitroep van de Heere: Wat had ik nog meer kunnen doen dan wat ik al gedaan heb? Je hoort als het ware de pijn en de teleurstelling, waarin zo duidelijk wordt dat Gods volk hem niet zo lief heeft en zo trouw is als hij van hen verwachtte. We lezen nu verder in Jezaja 5.
1: In de vorige uitzending is opgemerkt dat in de Hebreeuwse tekst van Jesaja 5, vers 8 tot en met 24, we een zesvoudig we vinden. Daarbij worden de rijken aangeklaagd en verschillende misstanden gehekeld. Van smorgens vroeg tot s'avonds laat zijn de rijken bezig zich te bedrinken. In die benevelde toestand is er geen aandacht meer voor het handelen van de heren. In Isaiah 5, vers 8 tot en met 10 lazen we het eerste wee. In vers 8 lazen we, U koopt zoveel huizen en akkers voor uzelf, dat anderen geen plaats hebben om te wonen. Maar de heren van de hemelse legers heeft uw lot bezegeld. De aanklacht is niet tegen bezit als zodanig, wel tegen vermeerdering van grondbezit, waarbij de gewone burger niet meer in staat is zijn onroerend goed te bezitten, dat al van voorvaderlijke tijden als familie-eigendom is toegewezen. De wet van de heren bepaalde al, dat eens in de zeven jaar, namelijk tijdens het sabbatjaar, schulden moesten worden kwijtgescholden. In het vijftigste jaar moest onroerend goed teruggegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaar. Door dergelijke sociale maatregelen worden bezitsconcentraties bij de elite voorkomen en voorkomt ook een arbeidsklasse zonder land. Maar de profeet Jezaja signaleert dat de rijken als enigen het land bezitten. Jezaja heeft de heren van de hemelse legers horen zweren dat huizen verwoest en verlaten zullen worden. Bovendien zal het land niets opbrengen alle inspanning ten spijt. Jezaja 5 vers 10 Een wijngaard van veertig aaren zal nog geen vier liter druivensap opleveren en een grote berg zaaigoed zal slechts een kleine hoeveelheid olie opleveren. Het gaat zo slecht dat de oog slechts een tiende graan zal opleveren van wat er werd gezaaid. Jezaja 5 vers 11 en 12 Wee hun die al vroeg in de morgen sterke drank drinken en deelnemen aan drinkgelagen die tot diep in de nacht doorgaan. Zij zorgen voor prachtige muziek op hun grote feesten, de orkesten, spelen uitstekend. Maar aan de Heer en wat Hij doet, denken ze niet. In vers 11 wordt het tweede weverwoord, het overdadig feesten en vuiven, waarbij allerlei muziekinstrumenten worden gebruikt, kan niet anders dan het geweten afstompen. Dezelfde aanklacht tegen een onverantwoorde levensstijl lezen we in Amos 6. In spreuken 23 wordt het gedrag van een dronkaard beschreven. In die benevelde toestand heeft de mens geen aandacht voor het handelen van de heren. Deze genoemde activiteiten maken duidelijk dat de rijke bovenlaag van de bevolking wordt bedoeld, die zich een dergelijke levensstijl kunnen permitteren. Jezaja 5 vers 13 Daarom zal ik u in ballingschap sturen, naar een plaats ver van hier, want ik heb veel voor u gedaan, maar u beseft dat niet en het kan u ook niet schelen. Uw beroemde en edele mannen zullen verhongeren en het gewone volk zal omkomen van dorst. Daarom zal het volk in ballingschap weggevoerd worden, Namelijk vanwege gemis aan begrip en respect. Ook in Amos 6 vers 7 wordt de ballingschap in het vooruitzicht gesteld voor dezelfde zonden. In 722 of 720 voor Christus heeft het Assyrische leger een einde gemaakt aan het noordelijke tienstammenrijk en de bevolking weggevoerd. Voor Juda werd dit oordeel later uitgevoerd in etappes. Jezaja noemt in Jezaja 39 vers 7 de wegvoering naar Babel. De genoemde dingen horen bij een levensstijl die een volk verlagen en kapot maken. Dat is vandaag nog steeds zo. Daarbij moeten wij vandaag niet alleen aan alcohol denken, maar ook aan drugs en andere bedwelmende en verslavende middelen die mensen gebruiken om het leven aan te kunnen. En luisteraars, laten we eerlijk zijn dat is ook vandaag, niet bij de jongeren begonnen. Welk voorbeeld geven de ouderen? Verslaving verwoest mensen, gezinnen, families en volken. Isaiah 5, vers 14 Het dodenrijk opent zijn keel, spert zijn muil wijd open voor deze kostelijke prooi. De massa wordt opgeslokt, alle feestvierders en dronkaards. In vers 14 wordt een nieuw oordeel ingeleid, namelijk de dood. Het dodenrijk wordt hiervoor gesteld als een hongerig monster dat zijn keel wijd open spert om mensen op te slokken. En dat zonder onderscheid of zonder kans op ontsnapping. Dit beeld van het dodenrijk vinden we ook in Habakkuk 2 en Deuteronomium 32. Mogelijk kan de beeldspraak ook betrokken worden op de ballingschap. Het is gedaan met het feesten en vuiven. De massa wordt opgeslokt, alle feestvierders en dronkaars. Ze zullen gevangen worden genomen. Ze zullen neergehaald worden in het graf en de dood. En de heerlijkheid van het volk zal tot stof veranderen vanwege haar dronkenschap en plezier. Rudyard Kipling was een Britse schrijver en dichter. Hij schreef onder meer The Jungle Book een fabel over het jongetje dat door wilde dieren wordt opgevoed. Kipling ontving in 1907 als eerste Brit de Nobelprijs voor de literatuur. Hij schrijft in Recessional over de verwording van de maatschappij. Zie, al onze praal van gisteren is gelijk aan Nineveh en Tyrus. Jezaja 5 vers 15 tot en met 17 Op die dag zullen de hoogmoedigen hun ogen neerslaan en de trotsen worden vernederd. Maar de Heer van de hemelse legers wordt boven allen verheven, want Hij alleen is heilig, rechtvaardig en goed. In die dagen zullen schapen tussen de ruïnes grazen en zullen vreemdelingen de puinhopen doorzoeken, op zoek naar iets van hun gading. Het thema uit Jesaja 2, vers 11 tot en met 17, waar gesproken wordt over de dag van de heren, komt hier in de verse 15 tot en met 17 terug en zorgt voor een thematische samenhang. In Isaiah 2 vers 12 lazen we, die dag zal de heren van de hemelse legers alles wat trots en hoogmoedig is, vernederen. De dood breekt af, onherroepelijk, en dat leidt tot vernedering van de trotse mens. Het staat in tegenstelling tot de Heere van de Hemelse legers, die verhoogd wordt door het recht dat door dit oordeel wordt bewerkt. Bovendien doet het nog meer uitkomen dat de Heere de heilige God is, want Hij alleen is heilig, rechtvaardig en goed. Jezaja zelf ervaart de heiligheid van de Heere in Jezaja 6, vers 3 tot en met 7. Door verzoening wordt de profeet rein. Na oordelen en gerichten zal wie in Sion en Jeruzalem over is gebleven heilig worden genoemd. Het gevolg van de rampspoed en het oordeel is dat er een situatie ontstaat waarin het land volledig verlaten is. Een teken hiervan is het verwilderde vee dat aan zichzelf overgelaten tussen de puinhopen voedsel zoekt. Lammeren zullen daar grazen als op hun eigen weide. Jezaja 5, vers 18 en 19. Wee hun die met wandaden ongerechtigheid naar zich toetrekken en de zonde achter zich aanslepen, zoals een paard een wagen trekt, die de heiligen van Israël bespotten en uitdagen hen te bestraffen. Maak voort en straf ons, heren, zeggen zij. Laat ons kennis maken met uw oordeel. Het derde wee geldt hen die de ongerechtigheid of straf naar zich toetrekken met koorden van valsheid en de zonde als touwen, zoals een paard een wagen trekt. Het beeld van een dier dat met touwen een kaart trekt, drukt de brutaliteit uit van hen die de heren moedwillig uitdagen. Zij durven het aan om te zeggen dat het raadsbesluit van de heiligen van Israël, namelijk de straf waarmee de profeet Jezaja steeds dreigt, nu eindelijk maar eens moet komen zodat zij er geloof aan kunnen hechten. Het is een beeld van een volk dat zich schaamteloos overgeeft aan zonden. Ze denken bij zichzelf, God ziet het toch niet, of er is toch geen God die rekenschap vraagt. Luisteraar, de Heer is een God van liefde, maar als een mens zo ver komt, dat hij of zij de Heer uitdacht en hem moedwillig de rug toekeert, dan is dat het begin van het einde. Als de genadetijd van de Here vol is, zal zijn oordeel zeker komen. Er zijn te veel voorbeelden in de geschiedenis van de mensheid die dit feit bevestigen. Het volk Israël in de tijd van Jesaja is één van de voorbeelden. Jesaja 5 vers 20 Wee hun die zeggen dat goed slecht is en dat slecht goed is, dat duisternis licht is en licht duisternis dat bitter zoet is en zoet bitter. Vers 20 klaagt het omkeren van de morele waarden aan, zodat goed kwaad wordt genoemd en kwaad goed. Het vierde w in Jezaja 5. De omkering wordt verduidelijkt door twee tegenstellingen, namelijk licht en duisternis en bitter en zoet. Het volk dat de Here verlaat, komt tot moreel verval en ellende. In een poging om zichzelf te rechtvaardigen, moet een zondaar eigen zonde wel zien als goed, en wat in de ogen van de Heer goed is, zal hij of zij duiden als slecht. Maar dat is de omgekeerde wereld. Het is een poging om Gods normen te vervangen door menselijke waarden, die Gods normen tegenspreken. Als ieder mens zijn eigen normen en waarden gaat bepalen, is het hek van de dam dan geldt het recht van de sterkste en heerst de anarchie. De Heere wil dat voorkomen en geeft zijn woord ten leven. Luistert u en jij naar het woord van de Heere? Of gaat zijn woord het ene oor in en het andere weer uit? Laat ik in dit verband één voorbeeld noemen. Weet jij wat de Heere in zijn woord zegt over het huwelijk? Ja? Maar waarom ben je dan niet getrouwd? Dat is wat de Heere graag wil. Jezaja 5 vers 21 Wee hun die van zichzelf denken dat ze wijs en schrander zijn. Vers 21, het vijfde wee, sluit nauw aan bij het voorgaande. Wie God verlaat en niet meer naar zijn wijsheid luistert, heeft een alternatief nodig, namelijk het vertrouwen op eigen wijsheid. Maar eigen wijsheid leidt noodgedwongen tot zelfverheffing of trots, en daarmee tot het veranderen en omkeren van morele waarden. In Spreuken 6 vers 16 en 17 hebben we gelezen, er zijn veel dingen die de Heere haat, en zeker zeven waarvan Hij een afkeer heeft. De eerste die dan wordt genoemd is hoogmoed. Trots was de zonde van de duivel. In 1 Timotheus 3 vers 6 lezen we, een leider in de gemeente mag niet iemand zijn die nog maar pas christen is omdat hij dan wel eens verwaand zou kunnen worden en onder hetzelfde oordeel valt als de duivel. Jezaja 5, vers 22 en 23 Wee de helden van de wijn, die opscheppen over de hoeveelheid sterke drank die zij kunnen hebben. Ze laten zich omkopen om het recht geweld aan te doen. Ze spreken de schuldigen vrij en gooien de onschuldigen in de gevangenis. Het zesde en laatste wee, vinden we in vers 22. De militaire term helden staat in Jezaja 5 niet in verband met het beschermen van het land en de bevolking, maar met vakmanschap op het gebied van wijn en sterke drank. Ook hier geldt dat wie eigen belang laat overheersen, tot moreel verval komt. Mensen laten zich omkopen om de schuldige vrij te spreken en de onschuldigen zijn recht te ontnemen. Ook spreuken 31 vers 5 legt het verband tussen drankzucht en rechtsverkrachting. Opnieuw blijkt dat goed als kwaad en kwaad als goed wordt opgevat. Maar zoals een oude regel zegt, verkeerd is verkeerd vanaf het ogenblik waarop het gebeurt, tot de knal van het laatste oordeel en al de engelen in de hemel die overwerken kunnen dat niet anders of maar een haartje minder maken. In het Nederlands kennen we de uitdrukking Wie zal het kromme recht maken? Wat wil zeggen dat het menselijk gesproken niet mogelijk is het verkeerde in de wereld weg te nemen. De gevolgen blijven altijd. Een uitdrukking uit Prediker 1 vers 15 zegt Wat verkeerd is, kan niet worden goedgepraat. Wat verkeerd is, blijft verkeerd. Jezaja 5 vers 24 Daarom zal God hen doen verdwijnen als stro dat op het vuur wordt gegooid. Hun wortels zullen verrotten en hun bloesems verdorren, want ze hebben de wetten van God verworpen en het woord van de Heilige van Israël veracht. Daarom zal er voor onrechtvaardige rechters een dag van gericht aanbreken, zoals vuur stoppels verteert en stro machteloos doet ineenzinken. Zo zal hun wortel verrotten en hun bloesem verdorren. In Malachi 4, vers 1 tot en met 6 lezen we, Let op, kondig de heren van de hemelse legers aan, de dag van het oordeel komt eraan, brandend als een oven. Alle overmoedige en goddeloze mensen zullen die dag worden verbrand als stro. Als een boom zullen zij door het vuur worden verteerd, met wortel en al. Maar voor allen die eerbied voor mij hebben, zal de zon van de gerechtigheid opgaan, en daar zal genezing van uitgaan, zoals van de stralen van de zon. Dan zult u naar buiten gaan en springen van vreugde, als kalveren die in de wei worden losgelaten. De goddelozen zullen worden vertrapt tot stof, onder uw voeten op de dag die nadert, zegt de Heere van de hemelse legers. Denk eraan de wetten van mijn dienaar Mozes te gehoorzamen, die ik hem op de berg horen heb voor Israël heb gegeven. En voordat die grote, onzagwekkende dag van de Here aanbreekt, zal ik u nog de profeet Elia sturen. Zijn prediking zal vaders en kinderen weer bij elkaar brengen. Zij zullen zich met elkaar verzoenen, want als zij dat niet doen, dan zal ik komen en hun land volkomen verwoesten. In Matthäus 11 vers 10 zegt de Heer Jezus over het gedeelte uit Malachie, want Hij, Johannes de Doper, is de man over wie in het boek van Malachie geschreven staat. Ik stuur mijn boodschappen voor u uit, om voor u de weg te banen. En in Matthäus 11 vers 14 lezen we, en tenslotte verscheen Johannes. Of u het nieuw wilt geloven of niet, hij is de Elia die volgens de profeet Malachi verwacht moest worden. Wie oren heeft moet ook goed luisteren. De Heer heeft door alle tijden heen zijn dienaren de profeten naar zijn volk gestuurd om hen zijn woord en wetten in herinnering te brengen en opnieuw aan te zeggen. Hoe heeft het toch zover kunnen komen? De reden wordt nog eens vermeld als een samenvatting aan het einde van het zesvoudige wee. Het is omdat de Israëlieten de Torah, de woorden van God, hebben afgewezen en het woord van de heiligen van Israël hebben verworpen. De boodschap van Jezaja is gebaseerd op dat vroegere en nog steeds normatieve onderwijs. Jezaja roept terug op basis van de vroegere verbondsrelatie. Het verbond van de Sinaï... En de verbondsvernieuwing in Deuteronomium bevatten dringende oproepen tot gehoorzaamheid. En deze worden versterkt door de opsomming van zegen en vloek, die het gevolg zullen zijn. In zijn algemeenheid geeft gehoorzaamheid zegen en ongehoorzaamheid vloek. Tot de vloek kan ook een wegvoering in ballingschap horen. In Deuteronomium 28 vers 36 lezen we, Hij, de Heere," zal u en de koning, die u zult kiezen, verbannen naar een land, waarvan nog u, nog uw voorouders ooit hebben gehoord. En in uw ballingschap zult u goden van hout en steen aanbidden. Mozes lijkt er tamelijk zeker van, dat dit ook een keer zal gebeuren. Toch zal de Heer zijn volk in de ballingschap niet loslaten. Hij zal hen daar tot keer brengen. Mozes zegt namens de Heeren in Deuteronomium 30, vers 1 tot en met 6. Als al deze dingen over u komen, de zegeningen en vervloekingen die ik heb opgenoemd, zult u tot het juiste inzicht komen, terwijl u onder de volken leeft waarheen de Heer u heeft verdreven. Hij zal u vinden en terugbrengen naar het land van uw voorouders. Hij zal ervoor zorgen dat het u goed gaat nog meer dan uw voorouders, en u in aantal doen toenemen. Hij zal de harten van u, uw kinderen en uw kleinkinderen reinigen, zodat u weer met hart en ziel van de Heer uw God kunt houden. Zo zal Israël weer tot leven komen. Daarmee wordt duidelijk, op grond van de genoemde passages, dat het verbond sterk voorwaardelijk is. Israël moet rekening houden met de consequenties van de eigen levenshouding. Toch blijkt de trouw van de heren... voort te duren in een tijd van straf. Als Israël in ballingschap is... en zich tot de heren richt... zal hij genadig zijn... en zijn volk weer terugbrengen. In plaats van een herhaling... van de oude situatie... zal hij zorgen... voor een innerlijke vernieuwing... van het volk Israël. Deze trouw van God... heeft onder meer te maken met het vervullen van zijn beloften aan de aardsvaders. In Deuteronomium 9 vers 5 en 6 staat, Het is echt niet omdat u van die fijne, rechtvaardige en oprechte mensen bent, dat de Heer hen voor u het land uitjaagt. Ik, Mozes, herhaal, hij doet dit alleen wegens de slechtheid van deze volken en wegens de belofte, die hij deed aan uw voorouders Abraham, Isaac en Jacob. Onthoud dus goed dat de Heere uw God u dit goede land niet geeft, omdat u zo goed bent, want dat bent u helemaal niet. U bent een slecht en koppig volk. Aangezien in Deuteronomium de aanwezigheid van profeten een zegen is van het verbond, en aan het slot van Deuteronomium zegen en vloek op de genoemde wijze aan de orde komen, is het niet verwonderlijk dat bij de latere profeten, ook bij Isaiah, al deze aspecten herkenbaar zijn. De dreiging met straffen, de oproep tot bekering en de vooruitzichten op een heilrijke toekomst staan naast elkaar. Deze boodschappen horen bij het ene verbond en vormen daarmee verschillende facetten van dezelfde profetische verkondiging. Het is niet moeilijk te wijzen op talrijke overeenkomsten met de prediking van Jezaja en het Bijbelboek Deuteronomium, het oordeel van de ballingschap en de belofte van terugkeer. Verder is er ook de belofte van innerlijke vernieuwing. Op verschillende plaatsen in Jezaja 40 tot en met 66 lijkt de verwoording van Jezaja die van de verbondsbepalingen zegen en vloek te veronderstellen. Vanuit deze bepalingen in het verbond is het ook te verklaren dat dreiging met straf en beloften van herstel in de profetie vaak naast elkaar staan. Daarbij gaat het niet om latere correcties, maar om een samenhang die al van oudsher in het verbond aanwezig is. Dat blijkt ook uit de boodschap van de tijdgenoten van Jezaja, zoals Amos, Hosea en Micha. Al wordt het thema herstel bij Jezaja veel breder uitgewerkt. In de dagen van Jezaja en Hiskia was concreet zichtbaar wat er met het tien stammenrijk en Samaria gebeurde. De relatie tussen zonde en oordeel werd zichtbaar in de praktijk van het dagelijkse leven, wegvoering in ballingschap. Jezaja voorziet dat Juda hetzelfde lot zal ondergaan als het zich niet bekeert. Maar tegelijkertijd bieden de beloften van Gods verbond ook uitzicht. De ballingschap als gevolg van Israëls ongehoorzaamheid is niet het einde. De verbondsliefde en trouw van de Here maken dat hij zich weer over het volk zal ontfermen en hen een volkomen herstel zal geven. In de volgende uitzending lezen we in Jezaja 5 vers 25 tot en met 6 vers 2.